0: Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, amém? Eu dei um tema para essa mensagem, oi tá? E o tema é um dia de treinamento. O pastor até me lembrou que tem um filme, né? Que ah, eu tinha escolhido a outra, mandaram essa. Eu tinha escolhido aqui tem a coroa, até postei no Instagram que tem a coroa. É, eles eles colocaram. É, fiquei pensando na arte, perdi aqui. O pastor me lembrou que tem até um filme, né, que chama Um Dia de Treinamento, alguém já assistiu? É um filme engraçado, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá bom? Essa noite eu quero falar de coisas práticas na nossa vida, quero falar de coisas práticas ao nosso chamado E todos nós sabemos que fomos chamados por Deus, amém? Ou sabemos ou temos uma intuição leve aí E que Deus nos ama, alguém tem dúvida de que Ele te ama? Todos nós sabemos que Deus nos ama E todos nós também amamos a Deus, sim ou não? Você está aí comigo? Amém? Amém? E todos nós sabemos também que nós temos uma jornada E que essa jornada é longa Amém ou não? Amém? Amém. Guerreiros da quinta-feira Quantos anos você tem? Responde aí para você porque a jornada é longa então se você falou assim ah, eu tenho 20 ou 30 ou 40, a média de vida de um brasileiro é mais ou menos 80 anos hoje está né, chegando até 90, tem muita a gente tem uma geração de idosos saudáveis né Então pelo menos mais uns 40 ou 50 anos você tem jornada para percorrer amém ou não? E o propósito é que você chegue lá cumprindo aquilo que lhe foi proposto da parte de Deus, sim ou não? Amém. Então responde para você mesmo. E quanto desse tempo que está por vir, ainda você vai continuar na presença desse Deus maravilhoso? Eu acho que a resposta de cada um de nós deve ser até eu morrer. Eu creio que todos nós ansiamos e desejamos isso. Vocês estão comigo? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, longa é a jornada, grandes são os teus planos, Deus. Maravilhoso é o Senhor. Um Deus muito além daquilo que, que tem coisas muito maiores do que aquilo que a gente pode imaginar, pensar ou sonhar. Nunca subiu ao nosso coração os planos que o Senhor tem para aqueles que o amam. E nós te amamos, Pai. Nós estamos nessa noite nesta casa, nesse culto, reunidos, congregados, uma assembleia solene, porque nós queremos te exaltar, queremos apresentar as nossas orações, a nossa entrega de ações de graças, por quem tu és, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas nós clamamos nesse momento, Deus, olha para nós através da cruz, tira de nós Toda a marca, todo o peso, toda a sujeira Tudo aquilo que no percorrer dessa jornada Nós, de uma maneira consciente ou inconsciente tra- Trouxemos Nós queremos clamar, a Deus Para que a gente possa completar a carreira Para que a gente possa combater o bom combate Para que a gente possa cumprir a chamada Para que no grande dia na boda do Cordeiro, nós possamos estar à mesa, sentados, celebrando contigo. É isso que deseja cada um de nós, é isso que o nosso coração anseia. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Muitas vezes somos cabeça dura, muitas vezes agimos intencionalmente pela emoção, perdemos a razão, perdemos o foco, perdemos o entendimento, o discernimento. Mas nessa noite, chamado dia de treinamento, Nós queremos ser treinados para que a gente complete essa carreira que nos foi proposta. Nós queremos chegar quando o grande dia chegar. E Ele há de vir. Esse dia há de chegar. E nós queremos estar lá, Deus, com as vestes limpas, com as mãos puras, brancas. Para esse encontro contigo. Queremos dançar contigo. Por isso nos ajuda no dia chamado hoje. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus Dá ordem aos seus anjos a respeito da, das nossas vidas Muda a atmosfera desse lugar, Senhor Que seja um culto profético Que seja um culto, Senhor Onde nós possamos ser marcados e transformados Que seja um culto, Deus Que a gente saia desse tempo cronológico E entre no tempo Kairos, Que é o tempo do Senhor para as nossas vidas Esse é o dia que o Senhor preparou Para que a gente possa ser chacoalhado Para que a gente possa olhar para o nosso futuro E contemplar, Senhor, que estaremos ao seu lado no dia certo, no dia D, em nome de Jesus. Por isso, que os nossos corações estejam abertos e que o teu nome seja exaltado. Ao Senhor, a glória, o louvor, a honra, o domínio, a exaltação. Senhor, diminua e eu cresça. Em nome de Jesus, amém. E amém, e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palavras a Ele, porque Ele é bom e Ele está aqui, com certeza Ele está aqui, Ele é muito bom. Aleluia, Glória a Deus João 16, versículo 33 Pati, vou te encher de Bíblia hoje João 16, versículo 33 Fala assim, no mundo teremos aflições Todo mundo sabe disso, mas Eu venci o mundo, tem de bom ânimo Sabe, a nossa expectativa, muitas vezes, na jornada, na grande jornada que nos é proposta, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que a gente tenha uma vida estável. Todos nós queremos estabilidade. Nenhum de nós gosta de levanta, cai, sobe e desce. Quem gosta? Ninguém. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, Ele diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Ou seja, aflição é algo que tira a estabilidade Então, é óbvio que a nossa vida é um grande O que, que é isso? Zigue-zague? Montanha-russa, zigue-zague, obrigada A nossa vida é assim No momento aqui, uh aleluia Mas e no momento aqui? É uh, o aleluia também Teremos aflições nesses momentos onde estamos passando aqui, aqui embaixo Vai subir Vai subir porque não há mal que perdure para sempre. A bonança vem depois da tempestade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas o Senhor sabe, isso que nos importa. Ele tem planos para mim, para você. Ele tem um designo, um propósito, uma jornada. E nós sabemos que haverão estabilidades. Mas, para a gente chegar aonde... Eu venci o mundo, mas tem de bom ônibus, eu venci o mundo, para a gente vencer, para a gente concluir a carreira, para a gente chegar no final que nos é proposto. A gente precisa ter um alvo. A gente precisa ter uma meta. A gente precisa ter um propósito. Isso não é nem um treinamento de coaching. Mas eu quero falar da palavra de Deus nessa noite. Mas a gente precisa estabelecer metas, a gente precisa estabelecer alvos, a gente precisa de ter um propósito. Filipenses 3, versículo 13. Se atente comigo para essa palavra que pulou nos meus olhos nesta tarde. Filipenses 3, versículo 13. A palavra diz assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa. Mas, esquecendo-me daquilo que ficou para trás eu avanço para as coisas que estão adiante, vou fazer uma pausa, a gente já passou muita coisa na vida, marcas, traumas, tristezas, choros, enfim, mas a palavra diz, esquecendo daquilo que ficou para trás e prosseguindo adiante, versículo 14, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio, quantos querem um prêmio? Um prêmio do chamado celestial, de Deus, em Cristo Jesus, o prêmio para mim e para você é um chamado celestial, que a gente vai viver nessa terra pensei que era um carro novo pensei que era um apartamento pode ser o Senhor pode nos abençoar com bens materiais também mas o alvo a meta, o propósito é um chamado celestial que isso seja rema, que essa seja uma revelação para as nossas vidas nessa noite, esquecendo das frustrações, das decepções, das mágoas, dos mimimi que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo, arranca o retrovisor, quem gosta de coisa velha é museu, olha para frente, sabe, às vezes a gente fica sofrendo por, falaram em 1900 e não sei quando, que eu não sei o que, esquece daquilo que ficou para trás... Qual é o seu alvo? O chamado celestial é a resposta. E como chegar até o fim? É isso que nós vamos falar essa noite. Diga, treinamento. Ah não, pastora, você falou que não era coach, agora eu estou quase na fila do certificado. Porque treinamento, eu vim na igreja para ser treinado, diga treinamento. Treinamento. A gente precisa de treinamento, a gente precisa de treinamento para conseguir alcançar um alvo, para conseguir chegar a uma meta. Isso para a nossa vida pessoal, obviamente que eu estou falando de um plano de carreira celestial, para eu conseguir cumprir o propósito celestial de Deus, mas em tudo que eu e você quisermos, precisamos estabelecer metas, alvo, foco. Então eu ia contar uma história, faz tempo que eu não falo isso, ia contar uma história, mas como está atrasado? Então vou contar Então, uma história Tinham dois lenhadores E esses dois lenhadores Eles se envolveram em uma competição para ver quem derrubava a árvore mais rápido Então eles Os dois treinadores eram fortes Robustos e eles começaram Ao mesmo tempo Com seus machados A cortar a árvore Quem cortasse a árvore mais rápido ganhava Em um certo momento da competição Um dos lenhadores senta E começa a fiar o seu machado. Enquanto o outro continua batendo, continua batendo. Final da história. O treinador que ficou, o lenhador que parou para fiar o machado, ganhou, porque o outro ficou exausto com o machado cego. Vocês estão comigo? Ele não entendeu que a jornada era longa E que ele precisava de um treinamento E o treinamento dizia Afia o machado para chegar até o fim Ele tentou na força do braço dele A gente precisa sentar Parar para aprender Buscar Mergulhar na palavra de Deus Para que a gente consiga chegar até o alvo Quem não for treinado Vai parar no meio do caminho Sabe por quê? Porque todos nós temos limitações E... Quando somos treinados, a gente supera as nossas limitações. Quem está aí, fala amém. Então, é melhor a gente suar no treinamento, do que a gente sangrar na batalha. Vocês estão comigo? Provérbios 6, versículo 7, exatamente o que o pastor falou. A formiga, ela não tem chefe, ela não tem ninguém que domina sobre ela. Mas no verão ela prepara o seu pão para ela ter no inverno, a formiga é autodisciplinada por natureza, Deus fez a, a formiga autodisciplinada, gente, falar de disciplina, nem olho para Ana, todo dia que eu vejo ela ali no meu WhatsApp, eu falo, meu Deus, o treino é online, são 15 minutos e eu não consigo fazer, que tristeza, Que meu Deus, autodisciplina, é fácil família? Quantas coisas você deseja e por causa da sua falta de disciplina tem dificuldades? Eu sou a primeira. Mas a formiga ela é autodisciplinada. Ela não precisa de supervisor, ela não precisa de direção. Deixa eu falar uma coisa. Você é autodisciplinado para o alvo da sua vida que é a vocação de chamado celestial, sim ou não? Você pensa nisso... Durante seu projeto, seu processo de vida? Será que você pensa, poxa, eu tenho 30? Vou falar de mim, vai. Eu tenho 46 anos e eu preciso estar tá pelo menos mais 50 anos na presença de Deus. E o que eu vou fazer para que isso possa acontecer? Ou tanto faz se daqui 3 ou 4 anos você se afastar dos caminhos de Deus? Porque muita gente começa bem obrigado, mas não importa como a gente começa. Importa como a gente ter... Mina, a carreira que nos foi proposta Então se a gente tem um alvo a gente é Nós ficamos comprometidos com essa causa Com esse alvo Colossenses 3, versículo 23 A palavra fala assim Tudo que devemos fazer Seja de todo o coração Para o Senhor e não para homens Tudo O seu trabalho, a sua família, a sua saúde, tudo. Todas as coisas. Então, muitas vezes é difícil trabalhar com pessoas que quando está tudo bem, elas estão com você. Mas quando a coisa está lá embaixo, elas te abandonam. O que que está acontecendo? Vou embora. Não estou entendendo, mas... Tudo deve ser feito de coração. Se a gente tem um alvo, a gente é comprometido com a causa para chegar até aquele alvo seja comprometido com aquilo que Deus colocou na sua vida, seja comprometido com a causa, independente do cenário, faça o que precisa ser feito, não é o texto principal, mas lá em Atos 16, Paulo e Silas, eles foram perseguidos e eles foram presos juntos, e apesar da perseguição que a igreja primitiva vivia naquela época, havia uma multidão contra eles, E Silas, ele permaneceu na aliança que ele tinha com Paulo Ele poderia ter abandonado Paulo Ele poderia ter ido embora Ele poderia ter fugido Paulo poderia ter ficado preso sozinho Assim como foi com Jesus Todo mundo foi embora Jesus pagou a conta Mas Paulo teve um parceiro Silas ficou ali com ele E então eles começaram juntos naquela cadeia A entoar louvores E a gente conhece a história Cadeias foram quebradas Eles viveram um milagre Espere, porque o teu milagre vai chegar Ainda que você esteja se sentindo em cadeias Permaneça adorando a Deus E Ele tem propósito Com você Que são muito maiores Do que os seus erros ou os seus fracassos Posso ouvir um amém? Filipenses 1, versículo 6 Diz, enquanto isso A gente espera Precisamos crer que Deus Está nos aperfeiçoando Porque Ele Começou a boa obra em nós, Ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele vai nos aperfeiçoar. Deus não dá chá de cadeira para ninguém. Ai, mas está demorando tanto, está demorando tanto. Não, você não está tomando um chá de cadeira. Ele permite a espera para que a gente seja treinado. Treinados para vencer, para O chamado celestial Existem algumas pessoas Algumas situações na minha e na sua vida Que Servem Para paralisar Preste atenção Servem para roubar o foco Servem para roubar o alvo Mateus 24, versículo 9 Fala que nós seríamos odiados Viveríamos atribulados Por causa do nome de Jesus Esses dias minha filha falou, mãe, se a gente está sendo perseguido é porque está tudo bem. Você está no caminho certo mãe, não fica triste não. Eu falei, glória a Deus. <risos> então vamos continuar. Filipenses 3, versículo 18 fala, os inimigos da cruz. E alguns inimigos da cruz, que a própria palavra revela para nós, são globais. São inimigos muito grandiosos. Com influência política. Com influência política com influência social são inimigos da cruz articulados são mestres da sátira eles são brilhantes eles são cheios de cinismo de sarcasmo eles têm argumentações zombeteiras venenosas contenciosas para todo aquele que se chama cristão e mestres dos disfarces eles estão por aí ao nosso redor para destruir a fé das pessoas muitos dizem expor a hipocrisia da religião mas dividem a igreja de Cristo Jesus não ganham almas não restauram vidas não curam feridas não libertam cativos e essa influência satânica está nas escolas está nas faculdades está na televisão nos canais de entretenimento, nossas mentes são bombardeadas 24 horas por dia, e tudo isso é alimentado por influências demoníacas que cobiçam contra o Espírito Santo de Deus, quem está comigo diga amém, tudo isso está ao nosso redor, em nosso meio, o tempo todo, e a gente precisa de um treinamento para a gente poder se manter firme, para a gente conseguir chegar perseverantes no propósito, no desígnio que nos foi proposto. A palavra diz que até os eleitos poderiam ser enganados, até os escolhidos seriam enganados. E a maior ferramenta de treinamento que eu posso te oferecer nessa noite é a palavra de Deus. É a maior ferramenta de treinamento, não existe outra coisa que eu posso te dar nessa, nessa noite. A gente vive um tempo onde os inimigos da cruz, eles planejam a destruição do avivamento, diga, destruição do avivamento. Os inimigos da cruz, eles querem, eles querem destruir o avivamento, então eles tramam contra o arrependimento, porque sem arrependimento não há avivamento. Mas nós vivemos um tempo onde tudo que nós ouvimos é o culto ao deus, o humanismo, o homem no centro, eu quero, eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu eu me autocuro, até autocura hoje tem põe a mão se aonde é você vai ser curado pelo poder que é dentro de você. Falou, gente, não falta mais nada. O homem está no centro de todas as coisas, sendo que o centro de todas as coisas deve ser o Senhor. A gente vive um tempo onde o arrependimento não se faz mais necessário. Nós não vemos mais sermões chamando o povo para se arrepender dos seus pecados, mas nós vemos ministrações de autoajuda. O que você quer? O que você vai conseguir? Vamos fazer barganha? O que. que... Não, nós precisamos nos levantar como uma igreja que tem uma, uma ferramenta de treinamento, um manual, para a gente chegar até o fim. Porque senão, no meio do caminho, a gente vai surtar e a gente vai paralisar e a gente vai desistir. E quantas pessoas eu tenho ouvido falar, eu não acredito mais no que eu já acreditei um dia? Eu falo, como assim? como que você acredita em Deus hoje, amanhã não acredita mais ai, mas sabe, as pessoas estão não, não estou falando de pessoas, estou falando de Deus você não acredita mais, ai, mas eu estou tão chateada, não, mas e... eu, eu, ai, mas falaram de mim, tá, mas o e... que, que Deus tem a ver com isso porque você abandonou o Senhor porque você abandonou o chamado vocacional que Ele foi proposto o que o Senhor tem a ver com os erros das pessoas que estão ao nosso redor Jesus morreu pelas pessoas e por causa das pessoas a gente sai da igreja a gente vive um tempo onde a mensagem do individualismo é exaltada onde o foco e o prazer está no homem, do homem para o homem hoje em dia tem até sexo virtual falei, gente quando eu acho que eu já ouvi de tudo, vem uma nova Os inimigos da cruz planejam a destruição do avivamento, tramando contra o arrependimento. Família, arrependimento faz parte de uma equação sine qua non. não tem como chegar na cruz sem arrependimento. Não tem como ter um relacionamento com Jesus se nós não nos arrependemos das nossas obras mortas. Tá aí e fala amém. Então, os inimigos da cruz, eles influenciam os congressistas. Eles eles intimidam presidentes. Eles dão suporte a homossexuais e eles incentivam o aborto. Deixa eu falar uma coisa. Eu amo o homossexual. Esse não é o fato da mensagem dessa noite. Mas É pregada uma mentira de que a igreja evangélica é homofóbica. Vocês sabem o que é homofóbico? A palavra homofobia homofobia é ódio e repugnância, aversão. Mas nós amamos. Quem diz que a gente repugna o ser humano? Nunca. Eu estou falando de princípios que vão levar a gente para esse alvo eterno e da palavra de Deus... Eu não estou falando de escolhas individuais de pessoas Eu estou falando do propósito de Deus Os inimigos da cruz Eles juntam tudo que é mundano E oposto aos princípios de Deus E jogam em nós Mas eu e você temos um alvo Diga, eu tenho um alvo Filipenses 3, versículo 14 Coloca para mim, por favor, Pátio prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus nós como igreja, nessa terra como igreja de Cristo a gente tem uma missão, a igreja bola de neve, ela tem uma missão, quem sabe qual é a missão da nossa igreja, Por que somos motivados, para que nós estamos aqui, quem sabe, onde cada vez não briguem ninguém sabe plantar o maior número de igrejas possível No menor tempo possível, possível. Esse é o nosso propósito para quê? Por quê? Pra, porque nós queremos implantar a cultura dos céus Porque nós queremos plantar a presença de Deus nessa terra Porque o mundo já está é no maligno Então nós precisamos plantar as igrejas nessa terra Não implantar, porque não somos uma instituição Mas somos um organismo vivo Que se move nessa terra, olha, quantos, olha quantas pessoas, aqui a gente tem representantes de esporte, de, de... Hã? esporte, marketing, jogador de futebol, a gente tem tanta gente aqui, cada um numa área, empresários, nós nos movemos em, na sociedade, Para trazer a verdade de Deus Implantar Que venha o teu reino Que seja feita a tua vontade Sabe por que a gente precisa de treinamento? Porque nós vivemos numa terra Idólatra, corrupta e pervertida Nós precisamos plantar o reino de Deus Para a gente conseguir trazer mais pessoas, sabe por quê? Eu não quero ir para essa meta e para esse alvo sozinho, eu quero levar vidas, por isso não se distraia, estabeleça alvos na sua vida, sabe Às vezes a gente ouve uma mensagem como essa e se pergunta assim, sério? Isso é grande demais para mim pastora, tão global, tão grande, está falando de presidente, de mídia marqueteira, da rede de televisão, de Netflix, ou negocinho de satanás, todas as minisséries têm perversão e isso vai minando, antigamente a gente chocava, hoje a gente está acostumado, a gente não choca mais, Nós não ficamos mais chocadas com as coisas que ferem os princípios de Deus Porque está tão presente na nossa vida Pessoa faz sexo com animal Cada história que você ouve Que a primeira vez que você ouve uma história dessa Você fala, morri Aí depois você já ouviu uma, duas, três Parece que está tudo certo Quais são Tá bom, pastora É muito grande isso para mim Ainda com essas explicações que você deu Então começa na sua casa você tem filhos? Você tem pais? Você tem primos, parentes? Porque a família é a base da sociedade. E como formiguinha, se a gente começar fazendo a nossa parte, a gente vai ver o plano, o propósito de Deus sendo estabelecida. Quais as influências que são relevantes na sua casa? A palavra de Deus? Ou a internet? Além dos inimigos da cruz globais? Que nos influenciam cotidianamente Algumas pessoas Diga, algumas pessoas Também podem nos paralisar Pessoas simples como eu e você Podem fazer com que a gente se distraia No percurso e não chegue ao Alvo, ao foco Muitas pessoas se perdem Ou ficam no meio do caminho Porque ainda não receberam a revelação da cruz Mas o livro de Jó No capítulo 2, versículo 9 Eu posso dar o exemplo Da própria esposa de Jó, ela diz para o seu marido, amaldiçoe esse seu Deus e morre, e depende da influência que essa mulher tivesse sobre a vida do marido, ele poderia justamente ter feito isso, mas a resposta dele foi, você está doida? A gente recebe o bem de Deus e a gente não quer receber o mal? Altos e baixos Bem e mal Processo de treinamento Tereis bom ânimo No meio da aflição Porque eu venci o mundo Tudo é um propósito de Deus Deixa eu te falar uma coisa Deus não dá ponto sem nó Você pode achar que ele perdeu o controle Mas você pode ter perdido o controle Mas ele jamais Sabe quem também foi usado? Os amigos mais chegados de Jó Tentaram roubar o foco dele Começaram a desmoralizá-lo Começaram a, fa- a, a, des- a falar das falhas Atacar suas emoções Lembre-se de algo O propósito, o designo de Deus Para você, para a sua vida É permanente, ele não pode ser alterado Por pessoas que não entendem O que você está fazendo aqui hoje Você vai para a igreja quinta-feira Mas você já não foi domingo? Sim, mas eu tenho um propósito Eu quero ser treinado Deus tem mais para mim Vocês lembram de Sansão? Sansão, ele foi cegado. Porque ele permitiu que a pessoa errada se aproximasse dele. Uma única pessoa pode destruir o teu chamado. Cuidado para não ser cegado de repente. Você pode perder em um dia aquilo que foi conquistado em 10 anos. Você está aí? Por isso a gente precisa de treinamento. Para alcançar o objetivo final, que é coroa da vida A coroa da vida Deixa eu falar uma coisa, treinamento a expressão treino ou treinamento refere-se ao processo de aquisição de conhecimento, habilidades e competências, eu vou repetir, treinamento é um processo de aquisição, como se você estivesse comprando, como se você estivesse recebendo, né? a fé vem por ouvir e ouvir a palavra e eu vou ouvindo, eu vou adquirindo fé, eu vou adquirindo conhecimento, então, um treinamento a gente recebe conhecimento, habilidades, competências, como resultado de uma formação profissional, seja um cristão, não meia boca, seja um cristão profissional, se eu puder usar esse termo, treinamento é o ensino de habilidades práticas, para fins úteis específicos, o foco, o alvo, a coroa da vida, a vocação celestial, Do chamado que me foi proposto, diga assim: Eu quero ser treinado, Moisés, Atos 7, versículo 23. Deus treinou alguns homens nessa terra, um deles foi Moisés. Moisés foi instruído, Atos 7, 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras e quando completou a idade de 40 anos ele veio ao ao seu coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, Moisés passou 40 anos, os primeiros 40 anos da sua vida no Egito Aprendendo toda a sabedoria dos egípcios Ele foi instruído em toda a ciência daquele povo Ele era poderoso em palavras, em obras E quando ele fez 40 anos Veio o desejo dele de visitar os filhos de Israel Seus irmãos Então lá ele ficou mais outros 40 anos Então ele passou a aprender a lições de ministério e de liderança Êxodo 3, versículo 1 Diz que ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro um homem de palácio virou um pastor de ovelha diga treinamento 40 anos como um general no Egito então quando ele foi para cuidar das ovelhas de Jetro, do seu sogro ele passou ali mais 40 anos então ele já tinha quantos anos? 80 Atos 7, versículo 30, então um anjo do Senhor veio falar com Moisés e de uma forma sobrenatural no meio da sarça, diz que ele seria um libertador, com 80 anos ele estava recebendo o desenho, o croqui, o propósito da vida dele, então Moisés falou, passou 40 anos achando que era alguém, depois mais 40 anos descobrindo que não era ninguém, E mais 40 anos aprendendo a ser alguém com Deus. Porque depois ele foi para o deserto e peregrinou com aquele povo. Deus treinou Moisés, Deus vai treinar você. Sabe, leve esses números de uma forma não ao pé da letra. Eu espero que não demore 40, mais 40, 80 anos para você começar a tua vida. Até porque a gente vive menos hoje. Mas eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei se você está se achando velho Eu não sei se você está se achando cansado Eu não sei se você acha que não tem mais Caldo Mas o Senhor está no controle Deus Treinou Jesus Lucas 3, versículo 23 Jesus Tinha cerca De 30 anos de idade Quando começou o seu ministério E ele era filho de José Filho de Eli. 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos e meio, hoje a gente passa 3 anos e meio, ou 3 anos, ou 5 anos, não tem uma faculdade de teologia, se preparando para ser, para exercer um ministério de 40 ou 50 anos, você está aí? Eu passei 10 anos sendo treinada em São Paulo para estar aqui hoje, e eu declaro que eu tenho Muita coisa dá para aprender. Quanto mais eu acho que eu sei, mais eu vejo que eu não sei nada. Quanto mais eu leio a Bíblia eu falo, meu Deus, como eu preciso te conhecer. O que eu quero te dizer é que todo dia a gente está sendo treinado. Todo dia o Senhor revela o propósito dEle para algo maior na minha e na sua vida. Deus treinou Paulo, Atos 23, versículo 6. Essa palavra diz que ele era filho ele era fariseu, filho de fariseu, ele, apóstolo Paulo, ele investiu anos da sua vida para estudar, mas volta por favor Pathy, é, Atos 22, versículo 3, Atos 22, 3, sou judeu, nasci de Tarso da Silícia, mas criei-me nessa cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, Segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, ou seja, ele conhecia todo o Pentateuco Sendo zeloso para com Deus, assim como todo, como vós sois no dia de hoje Mas vai para o versículo, isso Perseguisse caminho até a morte, prendendo, metendo cárceres homem e, 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 e mulher Mas não é aí que eu quero falar é, Atos 22, versículo 3, foi isso que você colocou? Foi Ele estudou na mais renomada escola rabínica... Aos pés de Gamaliel... Eu pesquisei... Foram cinco anos de estudo... Ele investiu anos da sua vida se destacando... Para ser um homem inteligente naquela geração... Mas Filipenses 3, versículo 4... Era isso que eu ia passar... Filipenses 3, 4... O apóstolo Paulo fala assim... Ainda... Que podia confiar na carne... Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais, né, do tanto que eu estudei, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas vai para o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sabe aquilo que a gente acha que sabe? Sem a palavra de Deus não vale nada. Sabe o que eu já ouvi do meu pastor? Eu fiz anos de marketing, um dia Deus pegou e falou, joga tudo fora porque o que eu tenho para você é algo novo. Deus está nos treinando, nos aperfeiçoando. Não que não seja importante fazer faculdade, eu estou estudando, não é isso que eu quero dizer, não me interpretem mal. Vai estudar que é importante, porque Deus vai usar. Mas não é isso que vai nos garantir, Que a gente chegue no final da da carreira que nos foi proposta Você está aí? Deus preparou outra escola de três anos para o apóstolo Paulo Filipenses Galatas 1, versículo 17 Ele ficou três anos, quando ele teve uma revelação no caminho para Damasco Ele ficou cego, a gente sabe que ele ficou três dias, né? Depois ele teve uma revelação do Cristo A palavra diz que ele ficou três anos da... Na, na região da Arábia e Damasco Antes de ir até Jerusalém Para começar o chamado dele Ele ficou três anos Falando assim, meu Deus Eu preciso estudar, eu preciso aprender Eu preciso de algo novo, de uma revelação E a gente sabe tudo que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo 13 cartas Do novo testamento 14 se hebreus for dele né Que alguns exegetas dizem que é Alguns não Enfim a gente tem uma, uma revelação de Jesus Eu estava vendo uma revista hoje à tarde Falando apóstolo Paulo, criador de Jesus Cristo E óbvio que tem muita coisa que não tem nada a ver Mas o tamanho da relevância para a gente conhecer Jesus Através da vida do apóstolo Paulo Para encerrar Quem assistiu o filme Karate Kid aqui? sabe treinamento, quando a gente fala de treinamento você fala de treinamento, algumas pessoas falam assim eu não quero ser líder mas não é isso que eu estou falando alguns vão ser, alguns não está tudo bem, alguns têm um chamado alguns não têm. tudo bem, não põe um peso que, que nem o Senhor colocou você mesmo coloca sobre a sua vida você quer? Glória a Deus você não quer? Glória a Deus também mas quando a gente fala de treinamento a gente quer oferecer Mergulha na palavra de Deus. A gente tem estudo bíblico, chamado Mergulhando na Palavra. Você entra lá, as salas estão vazias. A gente tem nova criatura para quem está chegando agora, online e presencial. Estudo da Palavra, com aulas de meia hora, e 40 minutos. Mas a gente está ocupado demais, né, para ficar mergulhando nessas ferramentinhas aqui que dão para a gente. Vamos fazer coach, pagar uma fortuna Que o negócio é é plus, é isso que eu quero Igreja, que tempo que nós estamos vivendo Que a gente despreza a palavra de Deus A gente despreza o ministério de mestre Onde pessoas estudam, se esforçam para nos ensinar O filme Karate Kid tinha um rapaz Eu não lembro o nome dele agora Como que é? Sam Daniel Sam, aí Daniel San, ele foi seguir as orientações do mestre dele e o mestre dele mandou ele encerrar o carro. E ele não gostou muito. Miyagi, vocês estão assistindo, hein? Miyagi, Miyagi, Miyagi. é gato, né? Miau. Seu Miyagi, já lembrei. Daniel San e seu Miyagi. E aí, quando ele mandava ele encerrar o carro, o menino ficava bravo. Ele não entendia que era um treinamento para luta, para fortalecer. Sabe o lugar que você está? A tua família, o teu trabalho, a tua faculdade, é um centro de treinamento. Para que o Senhor cumpra aquilo que Ele quer fazer. Sabe o ministério que você está? É um centro de treinamento. Sabe as pessoas com a qual, com as quais você se relaciona? É um centro de treinamento. Sabe a tua família? É um centro de treinamento. Sabe o teu casamento? Meu amor, é um centro de treinamento. Às vezes a gente não entende o treinamento, mas Deus ainda está no controle. Aquele Daniel Saint, ele ficou desolado, desiludido, desapontado, não conseguia ver nenhuma relação entre pintar a cerca, entre inserar o carro, com a luta. Mas a perseverança e a obediência dele levaram ele à vitória. Existe uma vitória que lhe é proposta, a coroa da vida. Jeremias 12, versículo 5, fala assim, se você está cansado correndo com homens que que vão a pé, como você quer competir com um cavalo? Seu Pai Celestial sabe o que está fazendo, você está cansado? Ainda tem mais, não desanima não, você não deve estar nem na metade da vida ainda, só se você estiver 40 e está mais ou menos na metade da vida. Seu Pai Celestial sabe o que Ele está fazendo Ele prova Ele nos prova Ele nos treina, Ele nos forja Ele nos molda Jó 23, versículo 10 Porém, Ele sabe o meu caminho provando-me E quando Ele me prova Eu saio puro como ouro Para a gente ficar refinado como ouro Sabe como que refina ouro? Fogo a gente, Jó 23, versículo 8 Pathy Eis que me adianto, ali não está Se torno para trás, não o percebo Se opera à esquerda, não vejo Se encobre à direita Não o diviso A gente pode não perceber Mas ele está com a gente Ele é Emmanuel Ele é Deus conosco você pode não perceber mas Ele está com você em você, se movendo através de você, para que os propostos dEle sejam cumpridos e estabelecidos o Deus Emmanuel Hebreus, agora é para acabar mesmo Hebreus 12, versículo 6, Pathy porque o Senhor corrige o que ama E açoita qualquer que recebe por filho Se suportais a correção Deus vos trata como filhos Porque que filho há Que o pai não corrija Mas se estáis sem disciplina Da qual todos são feitos participantes Sois então bastardos e não filhos Além do que Tivemos nossos pais segundo a carne Para nos corrigirem E nós os reverenciamos não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto específico de justiça para aqueles que são exercitados por ela não anda sozinho a gente quer te ajudar a gente quer ajudar você a alcançar esse alvo Deus é o mesmo ontem hoje e será amanhã aceite a maneira expectativa do presente que Deus tem para a sua vida extraia todo o benefício do processo, extraia todo o benefício do treinamento, porque tem propósito não perca tempo o Senhor ele vai restabelecer todos aqueles que estiverem, eu libero essa palavra sobre a sua vida, Salmo 138, versículo 7, todos aqueles que estiverem com as mãos decaídas e os joelhos vacilantes, a gente vai sobreviver à fornalha, vai no versículo 8, o que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo A tua misericórdia o Senhor, do Senhor dura para sempre E não desampare as obras das suas mãos Deixa eu falar uma coisa O sucesso é inevitável Mas o designo requer uma preparação Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos Você vai sobreviver diante da fornalha Qual é o seu designo? Fala com o Senhor nesse momento. Eu queria que você investisse esses últimos minutinhos do culto para orar por você. Fala, Deus, qual é o meu desígnio? Começa com Ele. Qual é o propósito do, do Senhor na minha vida nessa terra? Eu quero saber onde eu preciso chegar. Existe um plano para cada um de nós. E eu quero te dizer nessa noite, não desista, persevere, persista. Passe pelos processos Pai, eu quero entender, fala comigo Eu quero discernir Eu escolho nessa noite Me submeter ao treinamento Deus vai usar pessoas Deus vai usar seu chefe Deus vai usar sua família, não se rebele Deus vai usar seus líderes Deus vai usar os seus pastores Eu quero fazer um convite para as pessoas Que precisam Ser treinadas Para pessoas que nessa noite olham para dentro de si E falam, não, eu preciso disso eu Acho que eu estou perdendo foco Acho que eu estou me distraindo Eu quero chegar a esse prêmio celestial Eu quero a coroa incorruptível Tão prometida e tão sonhada Eu quero Clamar nessa noite Por um treinamento Para que pessoas que passem por estações frias Que passem pelo inverno Que passem por adversidades Tribulações que no dia mal você não desista e não fique à beira do caminho. Porque o Senhor está contigo, Deus Emanuel, Ele está contigo nos dias difíceis. Presta atenção nisso. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis, vós que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Corra de tal maneira que você alcance esse prêmio. E todo aquele que luta faz para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio mas eu e você lutamos por uma coroa incorruptível nós nos movemos em prol da eternidade então o apóstolo Paulo disse eu subjugo o meu corpo e eu reduzo a minha vida a servidão. Somos escravos de Cristo. por livre e espontânea vontade. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Senhor, nos ajuda a completar a carreira. Visita pessoas nessa noite, Pai. Som dos corações. O Senhor conhece cada oração. Eu creio que o Senhor recebe cada oração. Hoje é uma noite de separação Hoje é uma noite de revelação do designo da sua vida A vocação do propósito do seu chamado celestial Existem pessoas nesse momento que falando com o Senhor Foram influenciadas Mas o Senhor te livra de toda influência satânica nessa noite E Ele te atrai para perto dEle Ele te chama para um tempo de intimidade, Ele te chama para um tempo onde essa ferramenta, a Palavra de Deus, não vai mais estar longe de você, mas em você, dentro de você, através de você, Senhor eu quero clamar nessa noite por avivamento, por isso nós nos arrependemos dos nossos pecados, olha para nós através da cruz, nós pedimos perdão quando a gente confia mais na força do nosso braço, quando nós não nos submetemos aos processos, quando nós maldizemos, quando nós reclamamos, quando nós ficamos paralisados. Visita homens e mulheres, visita famílias, Pai. Cumpre os Teus planos nessa noite, nesse lugar, Pai, através das pessoas que estão aqui. Eu vejo algo sobrenatural se movendo no mundo espiritual. Eu creio que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida, mas na sua família também. Ele é fiel. Ele é fiel Existem pessoas que Precisam se consertar Com Jesus Existem pessoas que precisam Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador E essa é a tua oportunidade Já ir no seu lugar Com as tuas palavras, vai falando com Ele Ele te ouve, Ele te vê Ele sonda o teu coração base Espírito Santo de Deus, se move neste lugar da ordem aos seus anjos a respeito dos teus filhos libera miríades de anjos quantos forem necessários Espírito Santo de Deus que convence do pecado da justiça, do juízo que alinha, que transforma que corrige, que adverte, que ensina que forja, que molda que aperfeiçoa até a varonilidade de Cristo Jesus Ele quer nos aperfeiçoar para que a gente complete a carreira que nos foi proposta, e nessa noite o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração, e se você deseja, repita comigo essa oração, aí no seu lugar, diga pai, Pai, nessa noite, noite, eu quero te louvar, eu quero te louvar, porque a tua palavra, palavra, falou ao meu coração, coração, e e eu desejo, um recomeço um recomeço uma restauração uma uma nova história uma nova história eu desejo eu desejo me submeter me submeter ao processo de treinamento ao processo de treinamento eu quero te conhecer eu quero te conhecer através da palavra através da palavra dos estudos dos estudos daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida daquilo que o Senhor tem para fazer na minha fala vida fala comigo fala comigo me ensina me ensina eis-me aqui eis-me aqui cumpre o teu plano cumpre o teu plano em mim em mim. e através de mim e através de e mim e nessa noite e nessa noite eu quero declarar eu quero declarar que eu reconheço que eu reconheço como meu único como meu único e suficiente e suficiente senhor e salvador senhor e salvador jesus cristo de Nazaré jesus cristo de nazareu aquele que veio ao mundo aquele que veio ao mundo e morreu na cruz do calvário e morreu na cruz do calvário por amor à minha vida por amor à minha mas vida mas no terceiro dia mas no um terceiro ressuscitou, dia ressuscitou ressuscitou e vive está, está à direita de deus pai à direita de deus pai com a coroa, com a coroa, com a minha coroa, com a minha coroa, esperando para me entregar, esperando para e eu encontrarei com ele, e eu encontrarei nas com ele, bordas do cordeiro, nas bodas do cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, sela essa oração, sela pessoas que fizeram essa escolha nessa noite, Pai, começa o processo de treinamento, de aperfeiçoamento, se move de uma forma sobrenatural, arranca tudo que há em nós que paralisa o Teu fluir, tem liberdade nesse lugar. Nessa noite Nós vamos encerrar esse culto em adoração Se você puder, fique de pé no seu lugar A gente vai adorar o Senhor E cadeias vão ser quebradas Tudo aquilo que te prendia, que te paralisava Toda a fortaleza na mente Todo o ensino, Senhor, mundano Nós recusamos Nós escolhemos a palavra Nós preferimos os teus princípios Nós escolhemos os teus fundamentos Nós somos aqueles que escolhem Andar na contramão de um mundo vil De um mundo perdido De um mundo... Idólatra, perverso Espírito Santo de Deus Vem sobre as nossas vidas nessa noite Nós escolhemos a cruz Nós escolhemos a coroa Nós escolhemos prevalecer, permanecer E nós vamos completar a carreira que nos foi proposta Em nome de Jesus Adore ao Senhor Dê uma salva de palmas a Ele porque Ele é bom Aleluia